0: Arzik. Tivemos a oportunidade de falar com ela. Acompanha a seguir a entrevista feita por Eliunguan. Tive o privilégio de conversar com a cineasta cabo-verdiana Lolo Arzik. Na conversa que vamos partilhar agora, também vai conversar sobre a sua carreira, quais são os seus planos como cineasta e como é que ela vê o cinema em Cabo Verde. Sem mais, vou cá, partilhar alguns estratos dessa conversa que tive com Lolo Arzic. Devemos começar? Sim. Então, devemos voltar ao, ao início para conhecer um pouco a sua carreira. Uh, quando é que a Lolo Arzic entrou para o bracete de arte?
1: Ah, sim, eu fui estudar cinema quando terminei secundário, né? Comecei a estudar artes de espetáculo, era cinema e teatro no norte de França, depois voltei para Lisboa, porque eu queria estudar em português, yeah. estudei. Quando estava terminado de estudar, olha, por acaso, o meu primeiro contato com o cinema africano foi através de uma pessoa de Moçambique, que em 2015, se não me engano, fazia um cinema de rua em Namban. Então conheci essas pessoas desse Fórum de Cinema de Moçambique, depois conheci pessoas de Fórum de Cinema Negro no Brasil, comecei a ter mais interesse pelo cinema africano propriamente, Voltei para Cabo Verde para fazer o estágio lá e perceber como é que funcionava o mercado de cinema lá e tudo mais. E lá é que filmei o primeiro vídeo e depois filmei também na mesma altura o documentário. E esse vídeo teve uma repercussão, foi exibido em vários lugares, dentro de Portugal fora de Portugal. Nunca foi exibido em Cabo Verde sobre a questão do que é ser lésbico dentro do contexto cultural de Cabo Verde. Porém, o documentário, que é sobre o turismo comunitário já... Foi exibido em Cabo Verde, ganhou o prémio em Cabo Verde, ganhou o prémio de Regulação Nacional, ganhamos o prémio de estreia mundial de televisão em Portugal, estreámos também num festival de cinema africano em Califórnia.
0: Né? Nesse esse, esse, esse seu percurso, sente que, apesar dos vários passos que está a dar, uh, ainda não tem o reconhecimento de Cabo Verde. Como é que é esse processo? Como é que é lidar com isso? Custa
1: a minha saúde mental, é o que eu vou te dizer. A relação que eu tenho com Cabo Verde enquanto artista custa a minha saúde mental, porque o fato de eu ser uma artista queer faz com que o país não reconheça o meu lugar e faz com que o país não valorize o meu trabalho num todo. Quando o trabalho promove a cultura de Cabo Verde sem tocar... Questão a questão, de género. Questões de gênero. Não, questões de gênero, não. Vamos especificar. Questões uh, LGBT, porque o, o outro filme que ganhou o prémio lá é sobre um programa liderado por mulheres. Então toca a questão de gênero. Agora, quando toca questões ligadas à identidade de gênero, LGBT, aí já... Aí é o um motivo suficiente para não poder estar no meu país, infelizmente.
0: Agora, quando nós olhamos assim, à distância, a Cabo Verde, olhamos como um país emancipado em relação a essas questões, porque é um país de muitos imigrantes, de, de culturas diversas, uma ilha que, que recebeu várias pessoas, então temos a ideia de que há mais abertura para isso. E na prática não é isso? Não.
1: A sensação que eu tenho é que Moçambique é muito mais evoluído no que, no que diz respeito... A direitos LGBT e a questões de género, assim, pelo menos é a sensação que eu fico de depois de estar aqui. E mesmo, e mesmo em países africanos, ou a homossexualidade é crime, o movimento de resistência da comunidade LGBT é maior do que em Cabo Verde, por exemplo.
0: Sim. Então, analisando um pouco o cinema feito em Cabo Verde, uh, temos o Sena, que é, que é uma atividade que tem a ver com mulheres e participou do, 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 do Cena, se não estou enganado, participou neste ano, tenho a certeza Sim. que participou. No ano passado, não sei se particip... foi,
1: foi ano passado, no mês de março.
0: Participou no ano passado, no mês de março. Este uhum. ano é que tivemos uma edição, não esteve presente, mas percebe-se que existe um, um movimento de mulheres cineastas. Que estão sim. a tentar impor como é que olha para isso e como é que está sendo essa luta
1: é importante dizer que eu participei no Sena como pessoa não binária foi uma cena porque quando me convidaram eu sempre coloquei esse, esse posicionamento participei, aceitei participar enquanto pessoa não binária ah, mas sim percebe que é um movimento importante porque realmente o cinema em Cabo Verde ainda é dominado por homens o cinema no mundial é dominado por homens heterossex brancos em Cabo Verde é dominado por homens né é? E então, o sena e outros movimentos que vão surgindo, é um espaço de afirmação dessas pessoas que não aceitam o espaço de invisibilização mais, né? Então, nesse aspecto, é de louvar a iniciativa sim. E quando participei, participei junto de pessoas incríveis, que eu admiro muito o trabalho, a Denise Fernandes, a Artemisa, a Samira Vera Cruz, a Cisana Magalhães, espero que, que possa continuar, né? Até chegar ao ponto que temos um cinema
0: queer. Então, em Cabo Verde, no ano passado, foi criada uma lei que, pela primeira vez, dá espaço ao cinema. E como é que está a ser interpretada essa lei e até que ponto ela é um fator de mudança?
1: Olha, eu sou péssima pessoa para fazer essa pergunta porque o meu filme foi censurado. Eu não beneficio de lei alguma porque a minha existência ela é... é questionada.
0: Então, qual é o papel das autoridades em si? foram as autoridades que censuraram o filme ou foi...
1: foi as próprias pessoas que criaram a lei de cinema que censuraram o filme
0: e neste protesto, quais são as entidades para protestar isso?
1: Ah, aparentemente seria o Ministério da Cultura né? mas a denúncia foi feita pública o posicionamento do presidente da Associação de Cinema e Audiovisual foi público a dizer que falar de pessoas LGBT não está relacionado à cultura do Cabo Verde e não houve qualquer posicionamento do Ministério da Cultura então, para mim, tanto a associação como as autoridades silenciaram o filme e silenciaram a comunidade LGBT e silenciaram a minha enquanto artista.
0: E já Estamos aqui em Moçambique, novos ares, novas forças, para retornar e conseguir ver se conseguimos resolver essa situação. Agora, tem uma outra pergunta que tem a ver com a questão do financiamentos, falou que há dificuldades para ter esse financiamento e tendo em conta que além dessa dificuldade de financiamento enfrenta esse problema de, do preconceito como é que é para alguém LGBT conseguir ter financiamento em Cabo Verde primeiro?
1: Não, em Cabo Verde não se tem financiamento como já como pode ter visto né? porque quando se apresenta a primeira proposta de um documentário sobre a comunidade LGBT é censurada, então não tem financiamento porque foi censurado exatamente no financiamento acusaram o financiamento porque disseram que falar de pessoas LGBT não está relacionado à cultura de Cabo Verde. Agora, eu vivo num contexto de Portugal, né E o que acontece é que todos esses tempos, esses fundos do cinema foram direcionados a, a pessoas brancas, pronto. É mesmo assim, não há outro termo. E agora, recentemente, criou-se uma plataforma, que é a União Negra das Artes, que é uma plataforma que foi criada por um conjunto de artistas negros em Portugal, que é para exigir que esses editais tenham uma, uma cota né, para artistas negros, porque só assim. Então, agora, finalmente, se aprovou que 10% do fundo da DG Artes, que é a Direção-Geral das Artes de Portugal, deve ir para projetos como pessoas negras, LGBT, Então, mas isso foi agora, é recente, foi coisa, é este ano ainda. Então, esperamos né, que... Pelo menos com essa lei, se bem que 10% ainda é ridículo, mas é alguma coisa, esperamos que se possa ter alguns avanços. Porque até então há muitos poucos ou quase nenhum projeto de pessoas negras imigrantes uh, financiadas.
0: E quando andamos num, num país diferente, a ideia de conexões, a ideia de mostrar o cinema do seu país. E como é que está, em termos de conexões, em termos de networking lá em Portugal?
1: Ah, sim, não, isso aí é uma coisa que é boa, porque nós... Eu vivo em Portugal há seis anos, então também passei por essa experiência de fazer parte de coletivos antirracistas, então a gente sempre tentou criar plataformas de de interação entre pessoas imigrantes, também agora há uma organização para pessoas trans imigrantes, isso aí é algo que tenho muito a louvar, porque sempre tentamos colaborar uns, uns com os outros nos trabalhos, agora cada vez mais uh, alimentar essa ideia de união, de parceria e menos a ideia de concorrência, sabes, de, de, de competição. Então temos criado sim uma rede de trabalho muito forte. A Portugal Está, uh, está-se a produzir trabalhos lindíssimos de colaboração entre artistas. Tem a Aurora Negra, que é uma peça de feita por três mulheres uh, negras, uma de Cabo Verde, outra de Angola, outra de mistura de Angola e Guiné. Tem também uma, uma instalação agora recente de, de uma artista um, afrodescendente uh, e também uh, de, de um outro artista afrodescendente do Brasil e uma outra artista afrodescendente já do, do continente. Então, yeah, há, há muita interação mesmo a acontecer.
0: Uma coisa, um aspecto muito relevante que é a questão de o local onde nós nascemos. Lá estão as nossas origens, lá estão as nossas bases. Lá onde busca a inspiração. Não obstante, sente sente um pouco de hostilidade, posso assim dizer. Mas cogita a possibilidade de fixar residência de novo em Cabo Verde?
1: Olha, é uma pergunta difícil para te responder neste momento. É assim, eu... Continuo a querer filmar em Cabo Verde, porque é o meu foco de interesse, eu sou de uma ilha pequena, de uma aldeia pequeníssima, onde as pessoas são quase como se fossem todos irmãos, é uma uma vivência muito extraordinária da humanidade, então interessa-me continuar a a filmar em Cabo Verde, apesar de todas as dificuldades, inclusive estou a filmar em Cabo Verde agora, um outro projeto. Não posso falar agora ainda. Então Mas...
0: então aguardamos na ocasião <risos> certa, quando Exatamente. tiver a disponibilidade de, de falar Sim. sobre o projeto. E Então temos a questão de família. Uhum. Como é que a sua família acompanha o seu trabalho?
1: Sim, agora lidam um melhor, porque pronto, já teve isso... O primeiro vídeo foi mais difícil, né? porque eu me assumi lésbica com o que eu vivo. Então toda a minha família ficou a saber com o vídeo. Da mesma forma que o público ficou a saber, foi da mesma forma que a minha família ficou a saber. Então, foi mais tenso. Agora, já sabem que eu trabalho sobre este assunto, já sabem que eu sou o que eu sou, então já é uma relação de mais respeito. A minha mãe já sente orgulho, já está feliz que eu estou aqui, com este trabalho. Até para ela é um aprendizado, porque para ela também achava que essa questão da homossexualidade era uma coisa nova, hoje ela entende que não é uma coisa nova. Ela ela acompanha o meu trabalho mesmo. Então tem sido muito positivo também. É um processo de de educação para mim e para eles também.
0: Não podemos dizer que também em Cabo Verde este processo de aceitação disso pode também ser esse processo coletivo. Com certeza que é.
1: Com certeza que é. Eu acho assim: socialmente é um processo também de de educação, sim. O problema é quem é quem é que torna a educação acessível: é o Estado. Se Estado não faz esse exercício, como é que espera que as pessoas vão fazer? É da nossa cultura a gente ter identidades diversas. Sim. Só que a gente não teve esse conhecimento. É algo que nos foi negado, né? Daí, só que tu faz um projeto e toda a contextualização histórica.
0: Dá alguma coisa? Que Quer acrescentar? Não, acho que é okay. tudo. Assim foi o Cinema em Foco. Elion um Guan esteve na produção e sonorização deste espaço produzido pela plataforma Mbenga Artes e Reflexões. Eu sou José Gabriel, a voz que lhe fez companhia nos últimos instantes.